0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du Cercle d'Ali. On va voir aujourd'hui pourquoi c'est un mythe que de vouloir devenir rentier et d'avoir les pieds en éventail grâce à l'immobilier. Pourquoi est-ce que c'est un mythe Tout d'abord parce que il y a énormément de travail lié avant l'acquisition d'un bien et après l'acquisition d'un bien. Il y a bien sûr des techniques pour déléguer les tâches à faire au quotidien. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. D'accord, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment déléguer aussi un maximum de tâches liées à l'immobilier. Bon, commençons par le commencement. Vous êtes aujourd'hui dans une situation stabilisée. Vous arrivez à épargner de l'argent, vous arrivez à mettre de côté. Vous avez sûrement de l'argent de côté. Et puis, vous vous dites que vous voulez acheter la résidence principale ou bien acheter un bien immobilier pour investir et avoir des revenus passifs qui sont générés. Bon, très bien. Première étape, il faut déjà trouver le bien. D'abord, est ce que vous allez acheter dans le neuf ou bien dans l'ancien? Ces deux questions qui se posent et qui répondent à des besoins différents. Par exemple, si vous achetez dans l'ancien, dans l'ancien, c'est intéressant d'acheter parce que vous allez pouvoir visiter les biens. Ils sont concrets, ils sont durs, ils sont là. Vous allez pouvoir les visiter. Vous allez, si vous connaissez un peu le, le, le milieu, pouvoir estimer les coûts des travaux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à être accompagné d'un artisan qui pourra vous dire Combien d'euros de travaux il faudra envisager pour l'achat de ce bien-là, d'accord Vous estimez les coûts de travaux du bien. Vous regardez à gauche, à droite, vous regardez tous les détails du bien et puis il va, falloir voilà, formuler une offre si le bien vous plaît. Si le bien ne vous plaît pas, ben Rebelote, vous refaites les premières étapes c'est-à-dire vous contactez un agent ou bien vous regardez sur Le Bon Coin, Paris Vendu. Il y a plein de sites qui font de la vente des biens immobiliers dans l'ancien. Et je vous recommande euh, d'acheter peut-être en métropole ou en en première couronne de de, de villes importantes. hein. Ça peut être Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux euh, et j'en passe les meilleurs comme Strasbourg ou encore euh, des villes à l'ouest. Pourquoi Parce que l'emplacement est primordial hein, dans l'ancien. Bon, vous refaites toutes ces visites. hein, Ces visites prennent à peu près déjà plusieurs mois. Et si vous êtes dans la région parisienne et que vous avez besoin d'un prêt, vous savez que ça dure encore plus longtemps. Parce que souvent, quand on a un bien qui nous plaît, bah, il nous file sous le nez. Puisque euh, des des acheteurs, hein, des marchands de biens ont déjà l'argent achètent cash euh, sans conditions suspensives. Donc, euh, le vendeur forcément accepte bien plus facilement. Donc voilà la première partie au niveau de l'achat, on fait ça. Ensuite, euh, pourquoi acheter l'ancien? Parce que c'est concret. Souvent, c'est moins cher que dans le neuf, pas tout le temps. Souvent, c'est moins cher que dans le neuf. Et aussi, euh, ça nous permet déjà de nous projeter euh, dedans. Puisqu'on on peut visiter le quartier, c'est déjà euh, on peut visiter l'intérieur. Est ce qu'on peut? On se voit à l'intérieur? Bref, c'est concret l'ancien. Voilà Bon, le côté mauvais, c'est euh, éventuellement les vices cachés. Éventuellement, plus euh, c'est ancien, plus il y a des frais peut-être de copropriétaires. Euh, Donc, ce n'est pas négligé aussi. Il y a aussi euh, des choses qu'il faut penser quand on achète dans l'ancien. C'est vraiment est ce que les travaux annoncés par les artisans euh, ou l'artisan qui m'accompagne au niveau du prix est correct? Ou est ce qu'il faudra payer encore plus? Parce que souvent, au fur et à mesure que les travaux avancent, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à faire et ça coûte de plus en plus cher. Vous voyez? Donc le neuf, il y a beaucoup dans l'ancien, il y a beaucoup d'imprécisions. Il faut connaître le métier et euh, on on n'investit pas pour pour investir du jour au lendemain. D'accord, il y a des gens qui font ce métier là, Euh, il faut leur faire confiance. Je ne suis pas agent immobilier, donc euh, j'ai rien à gagner à vous dire, à vous dire d'aller voir des gens de confiance Euh, et surtout essayer d'être accompagné par un ami qui s'y connaît. Parce que l'agent immobilier, c'est un commercial. On le sait que c'est un commercial, qu'ils ont les dents qui rayent le parquet, euh, pour la plupart, hein, pas tous, hein, bien sûr. Je, je fais, je fais des, 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 des généralités, et c'est jamais bien les généralités, mais il y a un peu de ça. C'est l'une des professions les plus détestées hein, de France, après euh, les call centers où euh, des gens vous appellent à pas d'heure pour euh, vous vendre quelque chose, par exemple. Donc, euh, éviter l'agent immobilier, passer par des gens de confiance qui connaissent ça et. Demandez-leur leur aide, surtout que c'est votre premier achat, sur, sûrement. Et puis, euh, une vision extérieure est toujours la bienvenue de toutes les manières. OK, donc là, c'est la première partie pour l'ancien. Donc, euh, on a vu, c'était bien. Le côté moins bien, c'est qu'il y a beaucoup de gestion à faire. Euh, il y a beaucoup de, de travaux à prévoir euh, la plupart du temps. Et s'il n'y a pas de travaux à prévoir que tout est neuf, Faites attention parce qu'il y a peut être du homestaging, donc c'est à dire un coup de peinture, euh, du plâtre pour cacher des misères comme euh, comme l'humidité, des choses comme ça. Donc euh, mieux vaut acheter dans l'ancien bien délabré et refaire tout soi même que d'acheter un truc tout bien euh, si c'est du homestaging. Sauf si vous connaissez et vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ben vous y allez dans le neuf. L'avantage qu'il y a dans le neuf, c'est que c'est sur plan. Donc, on voit la maison, comment être, elle va être sur plan. On peut faire des modifications du plan. Déjà, premièrement, euh, les emplacements euh, sont euh, déterminés soit par nouveaux quartiers, soit par des quartiers déjà très prisés parce qu'on ne construit pas euh, dans le vide, hein. euh, chose qui se faisait beaucoup dans les années 80 pour arnaquer les investisseurs, chose qui ne se fait beaucoup moins maintenant parce que c'est très cadré maintenant avec la loi euh, Pinel, etc. Et par exemple, c'est que des zones très spécifiques et donc Investir en neuf, ce n'est pas déconnant. On achète plus cher sur le papier, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de travaux à faire. D'accord, la TVA peut être réduite jusqu'à 5,5 si vous êtes primo accédant et si la zone de construction est dans une zone en rue. D'accord, et et ensuite, il y a aussi euh, l'aspect écologique. Si la construction elle-même peut être écologique, la plupart des promoteurs ne le sont pas. Il faut le savoir, donc c'est le côté mauvais, mais euh, sur le long terme, c'est bien plus écologique qu'une maison ancienne euh, qui est une passoire thermique et énergétique. En fait, parce que les bâtiments neufs souvent doivent respecter les normes RT 2012 ou RT 2020 euh, qui font que euh, le bien est forcément euh, mieux isolé, donc forcément euh, coûte moins cher euh, à la fois pour le chauffer. Et euh, pour euh, être isolé euh, du bruit, voilà. Donc le neuf n'est pas déconnant, c'est plus cher à l'entrée, mais on s'y retrouve assez facilement par rapport à l'ancien parce que les frais de notaire sont moins chers, euh, la TVA peut être à 5,5, enfin il y a des astuces, il y a des astuces et il y a le prêt à taux zéro aussi pour les primo-accidents si vous y habitez, d'accord Donc déjà, il y a toutes ces questions qu'il faut poser avant l'achat d'un bien, d'accord Une fois qu'on a trouvé un bien qui nous plaît, que ce soit sur plan ou dans l'ancien, il faut faire une formulation au vendeur. Le vendeur doit l'accepter ou il peut aussi le refuser. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, s'il le refuse, bah, vous êtes reparti pour cette recherche de bien. Dans les zones à flux tendu, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des mois. Ceci étant dit, dit, une fois que euh, vous avez un bien qui est validé, que vous avez le le, le vendeur qui est d'accord, il faut avoir conscience que le bien, vous pouvez l'acheter, c'est à dire que vous avez la capacité financière de l'acheter. Et pour ça, il faut calculer au préalable votre capacité d'emprunt. D'accord, c'est facile. Vous allez sur le site comme Meilleur Taux, vous tapez votre salaire sur 12 mois ou 13 mois si vous avez des primes ou vos primes. D'ailleurs, et vous savez exactement combien vous pouvez prêter sur 15, 20, 25 ans. Je vous conseille de prendre sur le plus long possible parce que c'est, c'est l'immobilier, ça prend de la valeur, donc ça se répercute de toute façon très, très bien. Donc Par rapport à ça, on est dans l'immobilier, il y a la capacité d'emprunt à savoir combien d'argent vous avez mis de côté, combien d'argent vous pouvez mettre dans le projet aussi, d'accord Ça, ce sont des choses que vous devez savoir au préalable. Vous faites une offre, l'offre est acceptée. Qu'est-ce qui se passe vous devez aller à la banque, d'accord Vous devez aller à la banque et constituer vos dossiers. Vous, pour constituer un dossier, ça dépend de votre statut, mais généralement, il faut vos trois derniers bulletins de salaire. Si vous êtes salarié, euh, vos relevés de compte, tous vos épargnes, euh, vos justificatifs de domicile, la carte d'identité et peut être même un passeport, parce que maintenant, ils demandent des fois deux justificatifs identitaires. Ça, c'est les pièces basiques. Ils vont sûrement vous en demander plus si jamais vous, vous, vous êtes entrepreneur, si vous n'êtes jamais TNS, travailleur non salarié, etc., etc. Vous constituez tout le dossier, vous le donnez à la banque, à votre banque, à vous. Ça, c'est le conseil numéro un. Et à côté, ayez un plan B. Recrutez un courtier. Un courtier, pas deux. Parce que si euh, les courtiers se battent entre eux et qu'ils peuvent déposer des dossiers dans les mêmes banques, euh, vous allez avoir des refus partout. Choisissez un courtier. De confiance, je peux toujours vous en recommander. Bien sûr, mais vous choisissez un courtier de confiance, peut être des amis, peut être euh, euh, des proches ont déjà eu à faire un courtier ou si vous n'en connaissez pas, je peux vous en recommander bien évidemment. Choisissez un courtier. Une fois que le courtier est choisi, c'est l'étape d'après l'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après? Tout simplement, c'est que la banque vous réponde et formule une offre de prêt. Donc la banque accepte et formule une offre de prêt. L'offre de prêt est envoyée à la maison. Elle est envoyée chez vous, à votre domicile. Et là, il y a ce qu'on appelle le délai de la loi Scrivener. Donc vous recevez le bien, vous ne pouvez pas le renvoyer, le signer tout de suite. Vous devez attendre 10 jours avant de le signer et de le renvoyer à la banque. Donc vous signez bien, vous parafez bien et soyez accompagné par ça parce que si jamais il vous manque une paraphe, une signature ou bien euh, une mention euh, obligatoire, on est reparti pour que la banque vous renvoie le dossier et réattendre 10 jours. Vous voyez Donc, attendez le 11e jour déjà et signez et revérifiez le tout et puis envoyez à la banque. Attendez 11 jours pour être sûr. Donc, la banque le reçoit la banque vous notifie que tout est bon. Donc, là, vous avez effectivement le prêt débloqué. Il faut savoir que les banquiers sont des conseillers commerciaux et si vous allez les voir, ils vont dire Mais oui, on peut vous faire le prêt, etc. Bien sûr, c'est des techniques commerciales pour vous garder dans la banque. Donc allez à votre banque, faites la demande. Si ça se trouve, elle va vous dire non. Et en passant par un courtier qui ont, eux ont des leviers supplémentaires, ils peuvent vous trouver des prêts et des fois même moins chers que le prêt de votre banque. Sachant que les banques ne gagnent pas d'argent sur les crédits euh, aujourd'hui parce que les taux sont tellement bas. Donc, ils n'ont pas intérêt à forcer la main pour vous garder en tant que client. Donc là où vous trouvez un crédit, c'est déjà là où il faut aller. OK. Premièrement, ça, c'est quelque chose qu'on retient et c'est très, 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 très important. Une fois que vous avez votre prêt, vous passez du coup chez le notaire avec le vendeur. Là, je vous conseille de prendre votre propre notaire. Et oui, il faut prendre votre propre notaire parce que prendre deux notaires, c'est-à-dire le notaire acheteur, le notaire vendeur, ça ne coûte pas plus cher que de prendre qu'un seul notaire. Et oui, avoir deux notaires, dont un notaire qui est de votre côté, c'est bien mieux. Parce qu'il va pouvoir rédiger les actes. En vos sens, en mettant les conditions suspensives. Si vous achetez un terrain en mettant euh, la condition suspensive que euh, la mairie vous euh, autorise à construire sur le terrain, par exemple, voilà, des choses comme ça. Vous voyez l'intérêt de passer par un notaire qui est le vôtre. D'accord Pareil, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de notaire, je peux toujours vous conseiller des bons notaires parce qu'il y a notaire et notaire. Les notaires sont entre guillemets des fonctionnaires, des, des employés d'État parce qu'ils ont une grille et sont rémunérés par rapport à ce que l'État a fixé. Bon, c'est pas vraiment des fonctionnaires ni des employés, qui gagnent très bien leur vie. Hein. Par contre, il y a notaire à notaire. Il y a le notaire qui toute la journée passe des actes, tamponne, encaisse l'argent, c'est facile et ne vous conseille rien du tout. Et il y a les notaires qui sont bien plus euh, fins, euh, bien plus euh, dans l'humain et vous conseillent de A à Z. Et c'est ça qui, qui est intéressant. Il faut passer par ce genre de notaire là. Et donc, je vous invite vraiment à passer par les bons notaires. D'accord, donc vous allez chez le notaire. Vous voyez qu'entre le moment où vous recherchez le bien et le moment où vous êtes chez le notaire, il y a au moins 3-4 mois qui se sont passés. Déjà un grand minimum, grand minimum. Si ce n'est pas six mois, un an d'accord Grand minimum. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, vous allez devoir faire les travaux dans votre bien. Donc, pour faire les travaux, vous devez Soit vous connaissez des artisans et c'est bien. Vous connaissez des gens autour de vous qui ont fait des travaux. Très bien, soit vous n'en connaissez pas. Je peux toujours vous en conseiller parce qu'en fait, je suis un peu le médecin généraliste hein, moi. Je, vous venez me voir avec un problème. je dis ah, OK, c'est ça le problème et moi, je vous envoie vers les spécialistes. Donc si vous n'avez pas, je peux toujours vous en conseiller, bien sûr. Et l'artisan, euh, vous, vous devez les mettre en concurrence. Vous devez prendre plusieurs devis d'artisans. Ils vont vous donner un certain prix, un certain montant et dans les devis. Soyez sûr qu'ils mettent le temps qu'ils vont mettre pour tout faire, soyez sûr qu'ils mettent tout dedans, c'est-à-dire à la fois les matériaux et à la fois la pause. Si c'est pas inscrit, insistez pour que ce soit inscrit, parce que des fois, ils vont me dire, bah non, là, c'était le début que pour le matériel, maintenant, il faut me payer la pause. Et c'est 200 euros de l'heure euh, ou je ne sais quoi. Et là, vous avez, euh, vous êtes euh, dans la M parce que euh, vous avez signé le contrat, vous avez déjà fait une partie et vous devez continuer, quoi. Donc, faites en sorte que tout s'inscrit dans le début. Une fois que vous avez prospecté tous les artisans, 2 trois semaines de plus, on arrive au moment où il faut faire les travaux. Bon, il faut acheter les matériaux, il faut qu'ils puissent venir à des horaires spécifiques. Si c'est en appartement et dans la région parisienne, si c'est en banlieue, bon, c'est un peu déjà plus facile. Vous allez pouvoir vider déjà le, le bien avec une benne à ordure si nécessaire. Bref, vous voyez tout ce travail-là, tout ce travail-là qui un peu euh, prend le temps après le travaux. Se euh, ça peut prendre un trimestre, six mois, ça dépend de l'ampleur des travaux demandés. Une fois que ça c'est fait, d'accord Une fois que ça c'est fait, enfin, enfin, on passe à l'étape d'après. Quelle est l'étape d'après selon vous Quelle est l'étape d'après L'étape de près, ça va être tout simplement de mettre en location ce bien-là. Parce que vous voulez devenir rentier, ou bah, bien louer au bout d'un moment hein, le bien. Bon, bah, le bien, on va le mettre en louer. Ah, en location, pardon, pour le mettre en location, vous avez deux choix. Soit vous faites tout euh, vous même, c'est à dire que vous allez sur le bon coin, paris vendu, les sites, vous mettez des annonces sur la grille euh, de la copropriété, bref, vous dites que c'est en location avec un prix bien défini, je vous invite toujours à mettre plus cher au départ et à baisser. Ensuite, si jamais ça ne mord pas, d'accord? Mettez plus cher déjà et de baisser si, si ça ne marche pas et gardez les contacts des personnes qui viennent de vous visiter, parce que s'ils veulent pas à ce prix-là, peut-être qu'en baissant le prix, ils vont accepter. Donc gardez les contacts, mettez un prix cher et baissez au fur et à mesure. Donc vous faites tout vous-même, ça va vous prendre des mois entre à faire les visites, remettre les clés, nanani, nanana, nanani nanana. Bon. Mais avant même de louer, il faut faire des diagnostics. Bon, ça commence à durer. Hein. Tu vois, vous voyez qu'il que c'est rentier, avoir les pieds en éventail, c'est pas facile. Hein. Donc, il faut faire des diagnostics. Des diagnostics, c'est quoi C'est euh, tout simplement le parcours euh, immobilier, donc les diagnostics euh, euh, d'amiante, s'il si y a de l'amiante, s'il y a de la pomberie, euh, des choses comme ça. le diagnostic des mètres carrés, la surface loi carrée, la, la surface loi boutin, si vous voulez euh, le revendre, le bien plus tard. Enfin bref, vous devez faire tous ces diagnostics. Donc, il faut trouver un diagnostiqueur qui fait ça. Je vous invite à, à le faire vers la fin des travaux, comme ça, vous gagnez du temps. Hein. OK, on fait passer le diagnostic juste avant la fin des travaux et juste avant de meubler le bien. Et oui, il faut toujours louer meublé euh, pour des raisons euh, fiscales, hein, parce que quand vous meublez le bien, vous pouvez amortir euh, le tout en LMNP ou en LMP. Bon, ça, c'est des régimes que je ne vais pas développer. ici. Si jamais ça vous intéresse, dites le dans les commentaires. Je développerai avec grand plaisir tout cela. Donc, euh, vous êtes en train de louer votre bien. Je reviens là-dessus. Et il euh, va falloir tester euh, et regarder les clients que vous allez avoir. Vous allez avoir des jeunes couples, vous allez avoir des couples plus anciens, vous allez avoir des célibataires. et Il faut absolument demander un maximum de documents, d'accord Demander un maximum de documents, euh, le bulletin de salaire, etc., etc. Appelez l'employeur, appelez l'employeur pour savoir si la personne y travaille toujours ou pas, euh, etc., etc. Pourquoi Parce que... Euh, les documents sont vite fait falsifiés. D'accord Et des fois, vous allez euh, louer à des personnes euh, qui sont euh, sous, euh, euh, qui, qui n'ont pas les sous et qui vont vous mettre dans la M parce qu'ils ne vont pas vous payer, tout simplement. Donc aussi, il faut prendre une assurance. Euh, si vous le souhaitez euh, vous mettre à l'abri des impayés, une assurance impayée, une assurance de propriétaire non occupant, qu'il faut aller aussi voir. Donc, si c'est du taf, il hein, faut aller voir la banque ou les assureurs. Il faut prendre tout ça en compte. Ouh, on n'est toujours pas encore rentier pied en éventail. Une fois que la personne est dedans, il faut faire la levée des réserves, faire, voir si tout est bien autour de soi, s'il n'y a pas de petits trucs. Tant que la personne n'a rien dit euh, et qu'il y a un petit truc, euh, le jour où elle vous remettra les clés, vous pourrez dire bah, c'est à cause de vous. Mais soyez honnête, ça ne sert à rien de voler. Donc dites-leur que là, il y a une petite marque, je le note. Et dites-moi là où vous voyez d'autres euh, petites marques. Voilà. C'est en étant transparent et tout à fait honnête qu'on peut faire du business sur le long terme de toute façon et le location, l'immobilier, c'est du business humain parce qu'il y a des gens qui vont habiter dedans. Donc, c'est encore plus important d'être transparent. Voilà, donc on arrive là, le locataire arrive et maintenant, il faut voir avec le locataire comment vous voulez être payer. Est ce que c'est par chèque, par, par euh, ou par euh, transaction bancaire automatique? Moi, j'avais euh, des personnes qui avaient une super bonne situation et qui me demandent de payer par espèce. Tout de suite, j'ai senti le truc et j'ai décidé de changer de locataire. Enfin, j'avais encore le choix. hein. Je n'avais pas encore mis quiconque. Vous voyez Euh, donc il y a a des choses comme ça qu'il faut, euh, faut, dont il faut faire attention. Le mieux, c'est le prélèvement bancaire. D'accord, mais si le prélèvement est refusé, vous allez euh, payer euh, des frais. Donc, c'est de demander peut être au, au, au locataire de mettre un virement automatique comme ça. Le virement se fait automatiquement. et euh, et vous lui donnez les clés le jour où vous recevez euh, les. les, Comment s'appelle les premiers fonds d'accord? Et euh, et voilà, vous lui donnez les clés à ce moment là, il rentre. Et bien sûr, il faut lui demander d'avoir et qu'il vous la montre une assurance habitation, lui, de son côté. Donc euh, parce que s'il n'a pas d'assurance habitation, ça ne va pas marcher, vous n'allez pas pouvoir le, euh, le louer parce que si jamais il lui arrive des dégâts, euh, votre bien ne sera pas assuré et lui, euh, il n'aura jamais enfin, euh, il vous paiera pas quoi en gros, lui ou elle, hein, la personne qui loue. Donc, euh, enfin le premier jour où il rentre, il faut qu'il ait euh, une assurance. Donc voilà, euh, une fois qu'il est euh, mis dedans, il faut voir euh, toutes les fois où euh, il y aura un problème, la personne va vous appeler. Moi, je vous conseille comme technique de déléguer de déléguer votre 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 bien des gestionnaires. Encore une fois, si vous n'avez pas de gestionnaire en tête, moi, je connais une startup qui est très, très performante et je travaille avec eux depuis assez longtemps. Donc, venez me voir, je vous mets en relation. Donc, ça va être top comme ça. Et donc, une fois euh, comme ça, vous n'avez pas à gérer les travaux, les paiements. C'est eux qui gèrent de tout de A à Z, quitte à donner un petit pourcentage. Hein, je crois que c'est, c'est un certain pourcentage du loyer qui est aux alentours de 7, 8 je crois euh, à confirmer. Et puis voilà, vous avez fait tout le parcours immobilier. Vous avez un locataire et le locataire euh, tourne bien. Bon, maintenant, il faut aussi ajouter la partie euh, comptable, parce que maintenant que tout est rentré dedans, il faut prendre un comptable, un expert comptable. Encore une fois, si vous n'en avez pas, contactez moi, je vous mettrai en relation. Alors Un expert comptable, qu'est ce que ça fait? Bah, ça va vous permettre de calculer euh, le prix du bien, la valeur des meubles que vous avez mis. Donc, euh, gardez vos factures, hein, Ikea, euh, euh, Action, peu importe. Gardez vos factures et euh, la valeur des, euh, de, de, de tout ce que vous allez euh, euh, en gré, engagé avec euh, l'expert comptable. Je vous conseille aussi de prendre euh, une une association qui gère, euh, qui valide vos comptes parce que comme ça, vous pourrez déduire vos frais de comptable euh, compte euh, trois quarts ou deux tiers des frais euh, comptables. Donc, au lieu de payer, je ne sais pas, bon, 30 euros par mois, vous avez payé que 10 euros par mois le comptable. Donc, c'est intéressant et euh, donc une association euh, qui valide euh, les bulletins, les bilans. Une fois que ça, une fois que ça s'est fait, chaque année, vous allez aussi devoir déclarer vos biens. Normalement, vos comptables vous font une fiche toute prête et vous rentrez juste les chiffres, c'est très facile et vous allez pouvoir calculer l'amortissement de tous vos biens et donc n'être jamais fiscalisé sur vos loyers. Hop, là, vous êtes au top. Ça, c'est dans l'ancien et dans le neuf, si vous investissez dans le neuf, bah, vous allez aussi pouvoir peut être euh, bénéficier de la loi Pinel et faire une déclaration pour avoir des réductions d'impôts. Donc en gros, si vous investissez 200 000 euros, euh, bah, pendant 9 ans, vous allez avoir 4000 euros de réduction d'impôts. Donc, c'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable. Donc et là, c'est un mécanisme différent. On n'a pas besoin de comptable. Vous faites tout vous même. Il, il y a plein de tutoriels sur Internet pour. Et de toute façon, si vous passez par moi, je bien sûr vous, vous accompagne jusque de A à Z. Bref, et tout ça, tout le parcours étant fait, c'est pas sûr que fiscalement, entre les prêts que vous avez fait pour acheter le bien et les prêts que vous avez fait pour les travaux, que vous touchiez plus au niveau du loyer que toutes vos dépenses. C'est pas tous les biens qui permettent d'avoir un ratio positif et avoir du cash flow. C'est pas tous les biens qui permettent cela. Et des fois, si c'est un cash flow positif, euh, si on calcule la rentabilité financière après les taxes, donc les taxes euh, d'habitation, donc les taxes foncières, après les impôts sur les revenus, après votre tranche marginale d'imposition aussi, si vous n'êtes pas LMNP. Tout ça, il faut le calculer. Hein, bah, Peut être que vous êtes toujours en négatif. Donc L'important n'est pas de savoir si on a du cash flow. L'important n'est pas de savoir si on est en rentabilité euh, à 6% ou quoi que ce soit sans prendre euh, les frais de notaire, sans prendre les frais de travaux. Parce qu'il y a des gens qui achètent dans l'ancien et qui ne prennent pas les frais de notaire, les, les frais de travaux et qui, dans le neuf, calculent tout. Donc euh, c'est ça qui fait la, euh, la grosse discordance entre le neuf et l'ancien au niveau du prix. Mais il faut tout calculer, il faut tout prendre en compte et comprendre la vraie rentabilité nette, nette, nette net de fiscalité, net de travaux et éventuellement du notaire. Et enfin, euh, net des frais bancaires, courtiers, etc. Aussi, donc la rentabilité finale, 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 finale et voir si c'est toujours effectivement rentable ou pas, parce que des fois, même quand on a du cash flow, ça peut être pas rentable. Donc voilà. On a fait le tour aujourd'hui. Pourquoi euh, être entier immobilier? C'est un mythe. Bah, Vous allez voir que vous venez de comprendre aujourd'hui qu'il y a énormément, énormément, énormément de travail autour de l'immobilier et euh, vous n'allez pas avoir les pieds en éventail sur une plage lorsque vous commencez une carrière dans l'immobilier. Chose qui est vraie, c'est que vous gérez votre emploi du temps en fonction des actions à faire, donc vous n'avez plus de boss, vous n'avez plus de patron si vous voulez devenir rentier immobilier. Donc ça, c'est quelque chose de positif, mais c'est un métier à part entière. Et si vous aimez ce que vous faites, alors ne faites pas tout vous même déléguer, déléguer, ce sera toujours fonctionnel parce que vous utilisez l'argent de la banque pour vous enrichir. Mais vous aurez toujours votre temps pour faire votre activité principale et pouvoir avancer. Bref, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris plein de choses dans, ce, euh, dans cet épisode-là. Je vous invite à aller sur mon site <coughs> pardon, www.cercledali.fr et de laisser votre adresse mail pour pouvoir avoir des astuces. J'envoie des mails tous les lundis qui s'appellent le Lundi Dali. Allez vous inscrire à www. Euh, cercledali.fr. Cet épisode existe aussi en version vidéo sur YouTube ou en version audio en podcast, à la fois sur iTunes Podcast ou euh, Apple Podcast, euh, Spotify ou Google Podcast. Hein. Donc, vous tapez Cercle Dali et vous allez me trouver. Sur ce, je vous souhaite euh, une très bonne journée et comme on ne se quitte jamais vraiment parce qu'on est connecté avec Internet, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss